0: Hej och välkomna till Vansligt enkel demokrati. Dagens avsnitt heter Slipa din argument. Och den som pratar, alltså jag, är Astrid. Och bredvid mig har vi... Moa. Som vanligt. Yes. Dagens avsnitt kommer att heta Slipa din argument. Och är helt enkelt till för att vi unga ska lära oss och få vår röst hörd. Jag och Moa äh, har haft liknande uppväxt i Vindtas samma såklart. Våra föräldrar har varit kompisar. och ja, vi har ändå växt upp tillsammans. <laughs> ja, till på, på vissa delar har vi växt upp tillsammans och det har kommit med väldigt många fördelar för oss båda, att vi har just de föräldrar vi har mm. och haft de erfarenheterna som vi har. Till exempel så har vi vuxit upp i en värld där vi faktiskt har blivit lyssnade på. Och vi har lärt oss de här verktygen om liksom, ställa sig upp och säga sin högt och hur man får folk att lyssna sedan väldigt tidig ålder eller mer att vi har fått, vi har åtminstone fått chansen mm. till att ha folk som faktiskt lyssnar och som är måna om att barn ska höras. Men så har ju inte långt ifrån alla barn har ju så. Ja, och även vi som har haft den här uppväxten där vi har alltså jag kommer ihåg att jag lärde mig av min pappa att jag ska vara uppkäftig mot lärare typ och så här ifrågasätta saker och men även vi som har haft den här uppväxten har ju märkt att när vi säger våra åsikter högt och tydligt så är det fortfarande inte alla vuxna som lyssnar även om vi gör det på ett väldigt eh, vuxett sätt. Typ. Ja, även vi behöver slipa våra argument och se till att vuxenvärlden eh, hör oss. Ja, absolut. Det är ju så att vi har fått en chans till att bli hörda eftersom att vi har haft vuxna i vår omgivning som tycker att det är viktigt. Men på samma sätt så har vi ju haft minst lika många Vuxna som inte tycker att det är lika viktigt, eller inte dagligen, eller ofta tänker på att barn ska höras, som till exempel i skolan. Mm. Har du några exempel på en gång i skolan, eller när, när som helst, som du bara säga sure, sure. att nu lyssnar inte den här vuxna mig. Ja, alltså, jag, mitt, min i skola var lite speciell. Lite så, whack, så. Ja, vi hade typ åt, åtta läxor per vecka, vilket är mer än vad jag har i gymnasiet. Men det var liksom en grej att de var så här läxor viktiga. Och då sa jag emot det väldigt mycket och jag pratade väldigt mycket med min lärare om det här. Och det slutade med att vi på så här ett kvartsamtal eller utvecklingssamtal. Så kom hon med en powerpoint om varför läxor är var viktiga där jag kom dit med så här ah, psykisk ohälsa hos unga och hon bara du är bara elva. Så att det här är inte relevant för dig och hon var väldigt mycket inte emot det att jag uttryckte mina åsikter. Jag tror att hon hon är så här hon var medveten om att det är viktigt för unga- att få veta hur uttrycksna åsikter- men mer så att de kunde använda det när de var äldre- än att en 11-åring ska sitta där och säga- att nej, du har faktiskt fel. Mm. Det här är hur det är- och det här är det som faktiskt vore bättre i den här skolan. Skolan är typ det största konkreta exemplet- där, mm. där många lärare ser det som deras roll- att veta bättre. När deras roll är att utbilda oss- men också lyssna på- när vi säger att det här är för mycket eller så att det här är orimligt och jag behöver lära mig på det här sättet. Och det är just därför som jag tror både jag och Moa kan säga att vi tycker att det här avsnittet är otroligt viktigt. Och är det så att du vill veta mer och du vill lära dig ännu mer än det du hör här så kan du söka dig till Unga Örnars demokratiklubbar. Där du kommer få reda på så mycket bra verktyg som du verkligen kan använda dig av både i skolan, både hemma, överallt. Där du har någonting att säga.
1: Mm.
0: Och finns det ingen demokratiklubb där du bor så kan du alltid gå in på Ungörnars hemsida och få ännu mer information där om hur du kanske till och med startar en egen. Ja, eller kontaktar någon hos Ungörner som kan starta en dig. Ja, nu ska vi väl hoppa rakt in i intervjun. Let's go! I en perfekt värld hade alla vuxna lyssnat på alla barn. Men nu är det ju inte så. Så idag så ska vi prata om hur vi ska kunna vässa våra argument för att göra våra röster hörda. Och våran gäst yes idag är ingen mindre än min Moas barndomskompis, men också Ungarnas Stockholms före detta ordförande. Nämligen Amanda Hansson Åkelym. Det är jag, det är Tack du. Tack vill du hej. Yes, hej allihopa.
1: Vem är du Amanda? Jag är en tjej på 18 år som är engagerad både politiskt och inom organisationen Unge Örnar. Jag sitter i förbundsstyrelsen också för Unga Örnar. Där jag lägger mitt eh, mesta av mitt arbete just nu för att jobba med barns rättigheter i hela världen och i Sverige. Såklart. Vi
0: nämnde ju också att du var för detta ordförande för Unga Örnar i Stockholm. Hur gammal var du när du blev ordförande? För jag tänker att du är ganska ung.
1: Jag var 15 år när jag blev sex för Unga Örnar i Stockholms län. Så det är ungt. Och det var ett väldigt stort ansvar. Också svårt. Mesta är det svårt faktiskt. Men också väldigt lärorikt och väldigt kul. Och jag har fått så mycket som jag kommer börja med mig i resten av livet.
0: Och då vill jag också tillägga jag satt i styrelsen äm, i det distriktet samtidigt som Amanda var ordförande. Och det var ju inte bara barn som satt i den styrelsen. Utan mm. det var allt från tanter och gubbar mm. och ungdomar. Mm. Så Amanda var den unga tjejen som rockade Stockholms distriktet. Hur lyckades du bli ordförande i en styrelse där jag även sitter, tantor och gubbar som jag tänker kanske känner att det borde vara någon vuxen som är.
1: Det var väldigt mycket så att det var många som tyckte att jag var lite för ung, som tyckte att det var någon äldre kanske som skulle sitta där. Men jag tror ju att jag har varit engagerad unga i hela mitt liv. Jag kom in i mitt typ första avdelningsstyrelse när jag var liksom 10-11. Så jag tror ändå att jag var så pass erfaren om man får säga så, så att jag skulle kunna ta det. Den liksom positionen, men också att det är ju någonting som man får växa in sig i, den rollen. Det är inte någonting som man kan när man gör det. Precis som allting annat så kan man ju inte någonting första gången. Utan det är ju någonting som man får lära sig med tiden. Och det var det jag gjorde och fick växa in i den rollen. Kul, svårt, men riktigt lärorikt
0: För att få en sån, så pass stor roll i en styrelse så måste man ju kunna få sin röst hörd. När blev du medveten om vad du säger och hur du säger saker om ting?
1: Jag tror att jag blev medveten när jag egentligen blev ordförande. För då förstod jag liksom att betydelsen om hur man säger saker är viktig när man möter medlemmar. Också när man möter vuxna. Och att man också måste anpassa sitt språk beroende på vem man pratar med. För annars så kommer inte den personen att lyssna på vad man säger. Och så är det ju mycket i, i samhället också. När jag blev ordförande så var det också en kommande valrörelse. Som blev också ganska mycket fokus på barn. Eftersom att då klubbades ju också barnkommissionen in som svensk lag år 2018. Och då blev det ju mycket så när man mötte folk på gatan att de var tvungen att berätta betydelsen av det och ja, men varför vi gör det här. Och då märkte jag ju snarare att så här: oj nu sa jag det här till den här personen. Jag kanske skulle sagt det så här istället. Mm. För att det är en person som antingen inte har erfarenhet alls av ämnet. Eller en person som kanske har jättebra koll eller liksom lite så halvkoll. Och då måste man ju anpassa sitt språk och hur man säger det och så.
0: Har du några exempel på skillnaden med att prata med kanske ett litet barn mm. som du träffar när du är ute och värva medlemmar? Mm. Eller dina kompisar? Eller när du pratar med de här gubbarna och tanterna i distriktsvirusen?
1: Mm. Alltså ett jättebra exempel skulle jag vilja ta är hur man pratar med om samtycke. Som är ett ganska såhär brett ämne. När vi pratar om barn så kanske vi inte kanske pratar lika mycket om typ sex och samlevnad. Som det blir kanske för tonåringar och äldre. Utan man kanske är så här, ja vill du leka med mig? Och personen säger nej. Då är det ett nej. Och det är ju också en typ av samtycke. Men då får man ju förklara det i andra ord. Nu sa den här personen nej till en kram. Eller nej till att leka med dig. Och då får du ta det som ett nej. Medan om jag pratar med samtycke, om samtycke med vuxen. Så är det säkert att nej när personen vill inte vara med dig. När personen kommer inte göra det här med dig. Så det är här grej som ett ganska praktiskt exempel på hur man kan prata om ett jättestort begrepp som berör alla fast med olika personer
0: också ett ämne som vi kanske främst ser på som ett vuxenämne Precis. som ändå är viktigt att lära sig från när man mm. är barn
1: som går att tweaka väldigt enkelt för att passa barn också exakt, det finns ju så många olika exempel på hur man kan göra det det är ju som om jag skulle berätta om unga önar för er två, eller om jag skulle berätta om unga önar för en sexåring som kanske bara vill liksom vara med på aktiviteter och leka och sånt där Medan ni kanske som är lite äldre vill så här, veta mer om politiken bakom eller om det finns något som utmärker organisationen. Mm, hur man kan förändra
0: i organisationen Precis. eller
1: hur organisationen kan förändra utåt. Precis.
0: Och då tänker jag också att det är skillnad när man pratar med själva barnet eller med mm. föräldrarna. Det är också en viktig skillnad. Apropå retorik och hur man pratar med andra. Finns det någon som du har inspirerats av som är riktigt bra på
1: att driva frågor och sin egen röst? Det finns jättemånga egentligen, men en av de personerna som jag kanske mest inspirerats av, det kanske låter jättelärvigt men det är ju bland annat Olof Palme och Anna Lind för den delen. Två personer med liksom, ja, en väldigt bra, bra retorik för först och främst, vet hur man ska säga saker till folk för att folk ska lyssna och för folk ska ta in det man säger. Min svensklärare visade faktiskt ett klipp på Olof Palme i ettan när vi pratade om just retorik. För att han tycker att det var ett jättebra exempel. Sen kanske inte han hade de politiska åsikterna men han tycker att det var liksom en kille som hade bra koll på retoriken. Och jag tror att det gav oss i klassen också väldigt mycket på när vi skulle låta tal att så här gör man för folk ska lyssna. Vi hade nog samma klipp
0: i ettan. Och
1: mm. Så hade vi också ett klipp
0: på mm. Olof Palme när vi pratade om retoriken. Mm. Och han, vi, vi hade han som exempel. Mm. Så det tror jag många kan hålla med om att Olof Palme var en riktig kärna på retorik. Mm. Mm. Uh, I nian valde min lärare att istället visa ett klipp på... Vad uh, heter SDs ordförande.
1: Mm. Saker man borde ha koll på. Ja, Jimmy, ja. Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson. Och sa det här är bra retorik. För att, uh, Men det är okay. ju också intressant det här som handlar om retorik. Man behöver ju faktiskt inte hålla med om vad personen säger mm. överhuvudtaget. Det kan låta hur bra som helst i en persons öron. För att den personen är jättebra på att liksom framföra sina tal. Imi som har ju också pluggat retorik så han vet ju hur man ska göra de här sakerna. Sen håller inte jag med allt som vad han säger men han får ju fram det i sina tal. Det är läskigt men det är, det är viktigt att tänka på att så här, vem som helst kan vara bra på det. Det är ju bara hur man framför det och hur man liksom säger det till folk. Nu ska vi inte kanske dra Från, kopplingar nej. mellan Hitler och Imi Åkesson men jag tycker nej.
0: Hitler var ju också <laughs> ja. ett exempel på en liten en person som... Idag har otroligt liksom annorlunda värderingar än vad som sägs är normen för det mesta, åtminstone mm. i Sverige. Men som ändå vann valet, som mm. ändå liksom blev ja, förbundskansler. Förbundskansler, mm. det blev han. Mm. Så det är också ett exempel. Man måste ju inte hålla med det personen säger, men sättet den säger, de får en att lyssna. Precis. Apropå att göra sin röst hörd få fram det man vill säga, har du något tips på
1: sätt som en ung person kan få fram det man ska säga? Ja, alltså först och främst tycker jag att det är viktigt att man hittar ett forum för att få fram sina röster. Det kan vara en organisation eller att man skriver ett förslag till sin kommun att säga nu vill jag ändra på det här till exempel. Och det är viktigt också att här, synas. För att man har ju, i samhället så har vi ju liksom att de äldre bestämmer, de äldre får rösta, de äldre får göra det här. Vuxna får göra ditten, vuxna får göra datten och så vidare. Tråkigt, men så är det ju. Så mitt största tips är väl snarare att man hittar en plattform. Jag hittade ju väldigt mycket av det i Unga Örnar. Så när jag åkte på min första kongress 2013 så fick jag ju skriva mina, mina motioner. Och sen kongressen efter det så satt jag ju kongressordförande. Och det är ju såhär praktexempel på vad man kan göra ifall det är så att man... Men man säger att man tycker det här och man vill någonting. Så det är väl det mesta liksom, att man hittar en plattform och ett forum för att uttrycka sina åsikter. För det är jättelätt att sitta hemma ensam och bara säga jag tycker det här och jag tänker det här. Men om du istället gör det till en artikel till exempel, och skickar in det till en tidning så kommer flera, alltså hundratusen andra läsa det. Och då är du helt plötsligt fått din liksom, åsikt och din röst spriden till flera.
0: Nu nämnde du ju motioner mm. och du har ju skrivit motioner för både SSU och för mm. unga önar och som du sa sedan du var ganska ung. Mm.
1: Vad är en motion? Hur skriver man en motion och vad kan man viktigt tänka på? En motion är ju ett förslag på någonting som man vill göra. Exempel att vi säger att vi ska skriva en motion till Unga Örnars kongress. Det är kongressen där hela förbundet ska besluta om Unga Örnars riksförbunds riktning. Och vad vi ska göra för någonting. Så det är som ett stort möte med alla Unga Örnar i hela Sverige. Och då kanske jag skriver ett förslag om att jag vill att alla ska äta glass på varenda Unga Örnar möte. Och då kan man skriva en motion om det. Och man skriver en motion med att man börjar med att ha en rubrik. Och sen har man lite bakgrundstext till så här, varför vill jag att alla ska äta glass? Det kanske är för att jag älskar glass så mycket. Och jag tycker att alla barn ska få äta glass. Och sen skriver man att -satser. Och det är ju då själva förslaget, eller det man klubbar igenom. Så det är det viktigaste i hela motionen, att det är de som skrivs rätt. För sen när man tar ett beslut, alltså om till exempel kongressen tycker att det är ett bra eller ett dåligt beslut, då är det att man kollar på. Och då skriver jag till exempel så här, jag vill att alla barn i Ungarnas sexförbund ska få äta glas på varenda möte. Och då är det det motionen handlar om. Så sen när man tar beslut om den här motionen, alltså om den ska vara bra eller om den är dålig, då är det bara den här att satsen som man tar hänsyn till. Utan den här bakgrundstexten, den, puff, den faller bort. Den försvinner. Varför man har då, nu kan ni tänka så här: det är ju konstigt att man har en text som bara kommer försvinna sen när man har tagit beslut om det. Och det är för att. Det är ju bara en text om varför du tycker så. Och kanske så här, varför det är bra att barn ska äta glass. Eller varför du tycker att det är bra att barn ska äta glass. Och varför du vill det. Men sen det du vill, alltså den här lilla att på typ en mening eller något sånt där. Det är ju den som sen kommer att göra skillnad. Men när man skriver en motion så
0: är det alltså det första man gör är att motivera vad man vill. Precis. Och sen skriver man vad det är man faktiskt vill. Mm. Kan vem som helst skriva en motion? Eller måste man vara med i
1: ett ungdomsförbund eller i en förening som ungörnar? Alltså alla kan ju skriva motioner. Men det beror ju lite på vart man vill att motionen ska någonstans och vad man vill göra med den. Till exempel om du vill att din kommun eller där du bor, alltså de politikerna där du bor ska ta ett beslut om ja, men att bygga upp en ny skola eller att du ska starta upp en ny fritidsgård för du tycker att det är för lite aktiviteter för barn i ditt område. Då kan man ju skriva ett medborgarförslag, som det heter. Och det kan man ju också skriva i form av en motion eller i form av en text. Men den motionen kommer ju sedan tas upp av politikerna. Så att som medborgare i ett samhälle så är det svårt att lägga fram en motion själv. Du måste liksom ha en plats att göra det till. Att det är riktat. Du kanske skriver ett mejl till en riksdagsledamot eh, om någonting som du vill ska hända i Sverige. Och då kan den personen ta upp det sen i riksdagen.
0: Om jag nu ska skriva en motion själv mm. och jag vill hitta en plattform. Mm. Hur hittar man en plattform egentligen?
1: Först och främst kanske det är viktigt att tänka på vad man vill göra det. Vill man rikta den till ett ungdomsförbund som håller på med politik? Då kan man ju kanske, det låter jätteklyschigt, att godla <går> är alltid en bra start. Eller kanske fråga någon förälder eller någon annan i din närhet- om du går i en skola, alltså gymnasieskola, finns det ju också många skolklubbar. Du kan ju också liksom påverka din skola via elevrådet. Jag tänker väl att det bästa är väl att veta först och främst vad det är man vill göra. Så här, vad man vill rikta den. Vill man påverkar barn och unga, då är ju unga, unga den bästa organisationen mm. utan tvekan. Nej men så är det verkligen. Ja. Och vill man kanske påverka ett parti, då är ju kanske deras ungdomsförbund bästa, det bästa att gå till.
0: Nummer ett, innan man skriver en motion, ta reda på vad det är du vill förändra. Ja. Och vilka som är bäst på att förändra mm. Vad händer efter att man har skrivit en motion? Då motionen tas upp där på platsen man vill förändra. Vad händer sen? Innan
1: man tar beslutet liksom. Är det något som händer innan? Ofta så blir det ju en diskussion, en diskussion. om en motion. Kanske människor som tycker samma sak men vill säga något annat om din motion. Eller så är det några som absolut inte håller med dig och tycker att ah, glas för alla barn, mm, det är inte så bra för tänderna eller oh, det är inte så bra för magen eller sådär. Jag brukar är laktosintolerant
0: faktiskt. Ja men, lite, ja. Ja, men
1: alltså, vet du vad? lite så är det ju ibland. <laughs> eh, och då brukar man ju debattera och diskutera den oftast. Och det kan ju vara i de alltså, kongresssammanhang eller sådär. Vilka sammanhang brukar du debattera i då? Oj, jag debatterar ju väldigt ofta. Jag träffar ju väldigt mycket människor. Så jag tenderar ju lätt att hamna i debatter om olika saker. Människor som ofta inte tycker som jag. Och då blir det ju också en debatt. Men jag skulle säga att det sammanhanget jag brukar debattera i är mötet mellan människor. Och jag tror också att det är det viktigaste sammanhanget att debattera i. För att då får man faktiskt veta vad en annan människa tycker och varför den tycker så. Och också få en för större förståelse för sig själv. Och varför man tycker så själv och varför den andra personen tycker så. När debatterade du senast då? Det, det var i helgen faktiskt. När jag var med några vänner träffade vi på en kompis och han tycker absolut inte samma sak som jag gör. Och då hamnar man väldigt lätt in på de här sakerna som handlar om politik och bland annat. Då debatterade vi ganska länge. Vad kom ni fram till då? Eh, vi kommer fram till att han får sina åsikter och jag får mina åsikter. <laughs> helt det är enkelt. så det brukar ja. sluta
0: när man debatterar med Så är det också. Där.
1: Det är ju så här när man debatterar är det ju inte... Jag tycker inte att man ska debattera för att förändra någons åsikt- utan jag tycker att man ska debattera för att man Antingen vill få den andra människan Förstå varför man tycker som man tycker För att så här, man kan inte ändra en Man kan kanske ändra ens åsikt Men man kan ju också få en Större förståelse för sig själv Och liksom sin omvärld mm. Bredda din
0: opponents Perspektiv
1: Ja man sin sina innervier också Man får mm. precis lika mycket eh, Man får veta precis lika mycket om en själv Och om andra när man debatterar Hur brukar du förbereda dig inför en liten större debatt då? Jag brukar först och främst tänka på vad det är jag vill få fram. För det är ju väldigt, väldigt lätt att man börjar prata om någonting. Och så börjar man prata om något helt annat. Och så säger någon annan något helt annat. Och så handlar man på helt flera spår. Och jag, plötsligt så vet man liksom inte längre vad det var man började med. Så jag brukar väl alltid förbereda mig och veta att här, det här är det jag vill få fram. Och också så här, veta... Vad man ska säga. Det kan vara bra att ha lite tankespår innan. Det här vill jag säga. Det här tycker jag är bra. Hmm. Och sådär. Måste man ha det på papper eller brukar det räcka med att man bara tänker i huvudet? Jag tror att det handlar om vad man tycker är bäst själv. Vissa lär sig bättre med stödord på papper. Vissa debatterar bättre genom att ha liksom nedskrivna argument på ett papper. Jag gillar ju att ha det i huvudet. För att ofta så vet man liksom inte riktigt vad det är. Ibland kan det bara komma någonting jättebra som man vill säga. Och därför tror jag att det är bäst att man kanske läser igenom vad man tänker och tycker. Kanske skriva lite argument och sånt innan som man liksom läser in. Men sen är det ju också viktigt när man debatterar att svara på det den andra personen säger. Så att du inte bara har en debatt med dig själv. Utan att du lyssnar på vad den andra säger. Och svarar på vad den andra säger. Och det är ju så man får en bra debatt. Så att du inte bara står och läser på ett papper. Så här, jag tycker det här, jag tycker ditten, jag tycker datten. Aj, så du tycker så, men jag tycker fortfarande så här och så här. Så att man har det liksom. När du får motstånd då? När du har ett argument att bemöta. Mm. Hur gör du då? Det beror ju väldigt mycket på sammanhanget. Men det jag brukar göra först och främst. Det är att om en person säger så till exempel påstående. Om man så här, nu säger vi att jag verkligen, verkligen älskar glas Och den andra personen verkligen, verkligen avsky glass. Och den personen säger så här: Ja, ah, men det är superdåligt för tänderna. Och då kanske jag säger så här: Ja, ah, men det kanske är dåligt för tänderna, men jag tycker i alla fall att det är gott. Och jag tycker att alla barn ska få äta glass. För att det gör barn glada. Det behöver inte vara en sån där glasfråga, men det är ett bra exempel. Men det kan vara vad som helst: Att man tar in det, det andra säger och säger så här: Jag förstår vad du tänker, men jag tänker så här.
0: Mm. Men hur, hur gör du för att, om vi säger att nu har du haft din debatt mm. om, om glas? Och det, det gick inte så bra för att det kom, de kom fram till att nästan alla var laktosintoleranter mm. och det var ingen, ingen tyckte om det där. Hur gör du för att slipa dina argument till nästa debatt så nu ska du gå till nästa gäng och ska du mm. övertala dem om att
1: det glass dag. Det är bra. Först och främst så kanske man, ibland så betyder det inte att bara för man har förlorat eller förlorat en debatt betyder inte det att ens argument var dåliga. Det kanske bara betyder helt enkelt att de andra håller inte med i. Och ibland får man bara liksom acceptera det. När man har en debatt så tror jag faktiskt att det är ingen som vinner och ingen som förlorar. Jag tror att det är bara snarare så att man tycker liksom det man tycker. Och man kan liksom inte ändra på det. Så när jag slipar om dem, då kan det vara bra att ha lite mer fakta kanske. Kanske formulera om sina argument. Och tänka lite så här, hmm, vad var det jag sa som gjorde att de här människorna fortfarande inte liksom lyssnade och höll med om det jag sa? Kanske var det för att jag hade mitt, mitt enda argument var att ja, barn blir glada av glass. Det kanske inte var världens starkaste argument. Då kanske man får slipa om det och tänka så här, hm, vad gör barn? Vad gör glass med barn egentligen? Hm, det kanske gör barn glada eller barn får mer energi eller så här, Det är en trevlig stund att här, sitta och äta glass med sina kompisar. Så att man kanske får lite mer argument också lite bredare. Och så, så här, tänka på vad var den andra personen sa emot mig, så man vet hur man ska bemöta det nästa gång.
0: Ja och så kan man bara, ja ah, men då kan vi ha glass och så kan vi ha Isglass, för då kan alla som är laktos också Precis. äta. Så har man slipat det och förbättrat. Mm. och uh -huh. Man har bytt på argumentet. Mm. Blir du
1: någonsin arg när du får ett motargument? Ja, det kan jag bli. Men det är, ja, men jag, kan, det, jag ska vara ärlig och säga att jag kan bli arg. Men då är det ofta inte om glas Då är det ofta för att vi gör olika värderingar som gör att jag blir så här. Hur kan du tänka så? Mm,
0: de kanske säger, men jag tycker inte barn ska vara glada. Precis. Han är fortfarande om glass.
1: Mm. För många debatter handlar ju ofta till slut om vad man har för värderingar. Och då kan jag bli väldigt arg när det går emot medmänsklighet och alla mans lika Då kan jag bli riktigt irriterad. Men det är väl den enda gången när jag blir verkligen arg, arg när man säger emot liksom, grundläggande mänskliga värderingar.
0: Men vad är viktigt att tänka på när man blir arg i en debatt?
1: Räkna till tre. Skulle jag, ja, men räkna till tre och tänka så här. Den här personen håller inte med mig, men jag vet fortfarande vad jag tycker. Och det ska jag fortfarande få fram. Får man bli arg i en debatt? Får man visa att man är arg också? Ja, om du blir arg så får du ju visa det. Men kanske inte särskilt nån även i bordet. Mm. Och liksom. Det är fortfarande viktigt att du förstår att du är här för att debattera om någonting. Och inte stå och skrika på en annan människa. För det kommer ju aldrig lösa någonting. Utan att du fortfarande så här, kanske omformulera och försöka förklara igen. För att du diskuterar ju med en sak. Det är ju mm. inte personen du hoppar på. Mm. Det är ju personens argument som du bryr på. Och blir irriterad över. Så du kan inte ta ut det på personen för att personen tycker så. Utan då får du ju ha förståelse för att den tycker så istället. När är det du känner dig som starkast under en debatt? Det skulle jag vilja säga när jag själv vet att jag har satt ett jättebra argument. Att jag så här, nu har jag fått fram det som jag vill säga och nu känner jag att så här, nu är jag bra på det här. Jag tror att det handlar mycket om, precis som om man blir arg eller om man känner sig stark, att det handlar mycket om ens egen insats i debatten. Och också hur man hanterar debatten. Blir man arg, då kanske man inte känner sig jättestark. Då kanske man känner sig lite så här, ja, ah, varför gjorde är det? Men om man istället fokuserar på det man ska debattera om och får fram det på ett bra sätt, då, tror jag att, då känner jag mig i alla fall stark. Och det tror jag andra gör också. Men när känner du dig som mest sårbar när du argumenterar?
0: Eller känner du dig någonsin sårbar när jag argumenterar? Så kanske mm. man vill
1: säga istället. Ibland. Och det är väl kanske ibland om det är så här ett, ett argument som jag absolut inte kan bemöta. Det är bara ta stopp. Mm. Jag kan inte svara på den här, vad den här personen säger. Då känner jag mig sårbar. För då känns det lite jobbigt. För då har man ändå varit så förberedd och man har gjort det där. Men det är viktigt också att veta att vi alla är ju människor och människor kan ju misslyckas ett misslyckat argument eller en misslyckad debatt. Jag är ju inte så att du är dålig på att argumentera eller är dålig på att debattera utan du är fortfarande bra på det. Men just den situationen kanske inte är jättebra, men då får man ställa sig upp igen och köra nästa gång. Så man måste inte vinna en debatt för att vara bra på att argumentera. Nej, och jag tror inte man vinner som jag sa förut, Jag tror inte man vinner eller förlorar debatter. så jag tror andra människor kan säkert tycka att du har vunnit eller förlorat en debatt. Men det viktigaste är väl att du kommer ut därifrån och känner att jag gjorde det jag kunde. Jag fick fram det jag ville säga och sen får alla andra tycka vad de tycker. För det är din egen insats som du måste tänka på. Och då tror inte jag riktigt att man vinner eller förlorar. Utan jag tror bara att det blir ett övningstillfälle. Varje debatt är ett övningstillfälle. Och du blir bättre på det varenda gång.
0: Om du skulle få säga ett tips. Vad är det allra viktigaste tipset för barn och unga som vill... Hitta en plattform och lyckas ta sig ut och faktiskt starta debatter.
1: Jag tror att det är först och det med att hitta en plattform. Och veta vad man vill. Men sen också att ta hjälp av din omgivning. Kanske dina lärare eller liknande. Ifall det är så att du vill till exempel öva på att slipa dina argument. Att du tar hjälp av människor i din omgivning som har koll på det. Och om du engagerar dig i en organisation, som många önar, Så får du ju också hjälp och stöd med att utveckla dina argument. För det finns ju jättemånga. Det är många som har gjort det innan. Och då tror jag att det är viktigt att man tar nytta av det också. Och tänka på att ingen är bra på att debattera förrän man har övat. Så alla det är ju varenda sak man lär sig på nytt är ju ett övningstillfälle. Och det är ju någonting man lär sig med tid. Och det går inte på en natt att lära sig debattera. Jag har haft svårt med att debattera förut, i början. För jag blev också väldigt känslosam när jag började debattera, i början. Men nu har jag ju övat och lärt mig att känslor får inte heller får ta plats. Men inte så att de förstör ens debatt.
0: Hur gör man för att hantera de här känslorna som blir så starka när man har en person framför sig som verkligen inte tycker likadant som jag? Hur gör jag för att
1: inte bara blåsa upp? Det är en bra fråga. Jag blåste upp väldigt mycket i början. Alltså det var ju liksom att jag bara, fjong, sa bara... Och så blev det en stor känslostorm. Och det är väl någonting som man får lära sig att hantera. Det låter jättedumt kanske att säga det, men att man, så här, det är någonting man får lära sig med tid att hantera. Men också tänka på, lite som vi pratade om förut, att man får tänka på varför man är där. Jag vill ju fortfarande säga det här och det här och det här för att det är viktigt. Och inte kanske bli arg för att en annan människa inte tycker samma sak.
0: Vi snackade förut om att man inte ska hoppa på personen man mm. debatterar mot, utan man ska hoppa på eller argumentera tillbaka gentemot dens argument. Mm. Men om du nu har en person som hoppar på dig och inte din argument utan går på personangrepp. Vad, vad ska jag göra för att inte tappa kontrollen och göra samma sak tillbaka?
1: Det har hänt mig några gånger. Speciellt under valrörelsen 2018. Då hände det mig väldigt ofta att människor med andra politiska åsikter hoppade på mig som person. Och det jag gjorde då, det var främst två saker. Antingen så kan man ju vara så här: Säga till att här, nej, nu är det inte det vi debatterar om, utan vi debatterar om det där. För det är väldigt lätt att hamna i samma spår. Att man kanske blir så irriterad att man börjar avbryta en annan person, vilket man absolut inte ska göra. Man ska alltid låta alla människor prata till punkt när man debatterar. Och eh, blir man utsatt för ett personangrepp så är det fortfarande viktigt att man kommer tillbaka till den originella debatten. För att det är inte du som kommer att se dum ut när du står hoppat på någon annan. Utan det är den andra personen som kommer att se dum ut för att han har stått, på, eller har stått och hoppat på dig. Så det är viktigt att tänka på också. Att då är man ju nästan, om man inte gör samma personagrepp tillbaka. Då blir man ju den större människa som är så här: det här tycker inte jag är okej. Nu debatterar vi om det här igen. Och det kan man antingen göra via en tillsägelse. Att man säger så här: nej, nu tycker inte jag att det du gjorde här var okej. Vi debatterar det här. Eller så blåser man bara av det och säger: fortfarande det här tycker jag är bra. Det, jag tycker att glassen är jättebra för att det här och det här och det här. Eh, och bara strunta i den personen jag säger. Så det finns liksom två sätt. Antingen så bemöter man och säger så här nej jag tycker det är fel, vilket jag tycker är det bästa sättet. Eh, eller så bara fortsätter man med debatten och pratar med personen efter kanske och säger så här jag tycker inte att det var okej att du gjorde så här och kanske frågar så här varför gjorde du så? För det är ju aldrig okej att på en andra person Men när vi... man debatterar. Men det viktigaste är att man inte ska sjunka till deras nivå liksom. Precis. För då kommer det bli en sån här kallad pajkastning istället. Att då debatterar man ju inte saker längre. Då står man ju bara och hoppar på varandra. Och jag tror inte att det är kul för någon. De är ju inte där för att se er och bråka. De är ju där för att höra vad ni tycker. Men får jag gå därifrån då?
0: Om jag känner att jag, jag kommer inte kunna kontrollera mig själv. och jag vill pass ja, Nu vill jag göra pajkastning mm. eller ha den fighten. Får jag gå därifrån istället? Kan man säga, nej nu vill inte jag
1: mer. hej då. Känner man att man inte orkar ta den diskussionen? Är det att man inte vill? Du är ju slart ens eget val att gå därifrån. Och så är det ju ibland. Kan man inte, vill man liksom inte längre för att man tycker att det här är piss, elakt och sådär. Då kan man gå därifrån. Men det beror också lite på så här hur elakt det är personen säger. Mm. Det är bara så här, ja, men du suger för dina argument suger. Då är det lite så här, okej okay, men det där är ju dumt sagt. Men är det mer så här, är det något grövre så här, att de var på dig utseendemässigt eller sådär. Då tycker jag att man kan gå därifrån. Men mm. betyder det att jag förlorar debatten då? Som jag sa innan, jag tror inte att man förlorar. Jag mm. tror att du bara då visar att du är en större personen för att du säger stopp till där. Hur du tänker du... Säger stopp till att folk är elaka mot dig. Och att du tycker att den här personen inte ska vara elak mot någon annan.
0: Ja, jag tror att jag till och med skulle se det som att man vinner debatten. Om det bara mm. blir liksom pajkastning och så här, ja ah, du är fel och du... Mm. Då känner jag att om man säger så här: Nej, nu är det här inte en debatt längre och jag kommer inte för att debattera. Mm. Så nu tänker jag gå ifrån. Mm. Då är det egentligen något, något starkt att göra, Tänker ja, jag? absolut. Och på den fina noten så får vi tacka av dig, Amanda. Det var varit jätte trevligt. bra att säga. Tack för att jag fick komma. Mm. Jättekul, jätteintressant. Det viktigaste Känner du att du fått din röst hörd i podden. Mm, absolut. Gud vad bra, det är det oh. vi är Tack så för. Det har varit nice, men nu så ska jag och Moa gå över till lite after snack. Yes, yes. Hur går tankarna? Ja, vi har ju snackat mycket med Amanda. Och eh, även om vi kände en innan så är det här ju inte saker som man kanske pratar om till vardags. Så jag tänker att jag, jag har lärt mig riktigt mycket. Ehm, och väldigt lärorik intervju tror jag. jag hoppas att det var det för er som lyssnar också. Hur man eh, hamnar i en position där man faktiskt har makt som barn.
1: Mm.
0: Och, att, det, det tycker jag verkligen att vi ska trycka jättemycket på. Att Amanda är nyligen fyllt 18 år. Mm. Och hon var som sagt 15 när hon satt... Som ordförande och var, ja, hon var alltså den som delade ut ordet och tog upp varje punkt på listan under alla möten för en grupp med både folk i hennes egen ålder men framförallt folk som var äldre än henne. Ja, hon hade ju makt över vuxna Precis. när hon var ett barn. Vilket är sjukt coolt och verkligen inte omöjligt för någon. Mm. För så länge du kan slipa dina argument och så länge du vet vad du vill och hittar en plats där du kan utöva det du vill så är det inte alls konstigt att du får den makten som du rätt väldigt förtjänar. Ja, och just nu när vi är inne på, det här är ju ändå en demokratipodd, en viktig del av just demokratin är ju att alla i mm. samhället ska ha en röst. Och då räknar vi ju även barnen i det. Och rätten att organisera sig är ju otroligt viktig för det här. Föreningslivet och organisationer, politiska och opolitiska, är alltid den plattform där man kan få sin röst hörd. Precis. Så att hitta en organisation där de har liknande politiska åsikter kanske inte exakt samma. Och det det är väldigt måste inte att vara hitta. en politisk, tänker heller. För att Nej. din fotbollsklubb eller din handbollsklubb eller innebandyklubb, scoutkår, alltså vilken fritidsaktivitet som helst har en styrelse. De har en grupp av, vad jag vet så är det bara vuxna människor i såna här idrottsföreningar i alla fall. Som bestämmer saker. Som har motioner som de tar upp. Och de har faktiskt öppna årsmöten. Mm. Och dit får du gå. Och där kan du säga, det finns ett problem i min förening. Det här tycker jag inte om. Eller till och med, det här är någonting jag tycker att vi borde lyfta mer. Ja, så man, man kan alltid ha en plattform oavsett vart. Mm. Mm. Så går det att hitta en plattform för förändring Och det mm. här är otroligt viktigt Så det är nog ändå själva huvudpoängen av det här avsnittet Att alla har en röst Alla kan göra den rösten hörd Och eh, gå ut och organisera er Om ni, om ni känner starkt inför någonting Så organisera er mm -hmm. Vi får tacka för att ni lyssnar på vårt avsnitt idag Vi ses nästa gång Och ha en bra tills dess Yes, yes, Hej då. Om du är barn eller ung och är intresserad av demokrati och vill veta mer om hur du ska påverka så kan du få hjälp med det på demokratiklub.se. Yes. Tack så mycket för oss mm. och för det här avsnittet. Hejdå! Hejdå!